0: 小麦陪你读书，知识点燃你我。本期解读由小麦读书出品。你好，欢迎收听本期的小麦读书。今天咱们这本书啊，是一本财富类的好书，中文呢翻译成为叫做《热点》或者叫《内容密码》，英文原名叫《The Content Code》。那其实近年来讨论这本书本身就是一个热点，因为2020年的这个新冠状病毒疫情以来，很多生意都受到了很大的影响。那大家呢开始不得不认真思考一个问题，就是如何能够非常精准的、低成本的、可持续的去为自己的生意做营销。并且呢，很多朋友也开始重新出发啊，准备给自己选一个新的创业的一个方向。那内容创业呢，绝对是一个好的选择。那我在去年做演讲的时候啊，就讲过内容创业这个话题。那当时呢，大家感兴趣的人并不是很多。那今年的情况呢，就完全不一样。呃，我呢，把二零一九年定义为。在澳洲中文内容创业的元年啊，虽然我从二零一五年就开始做各种音频啊、视频啊内容创业，但好像呃真的把这个当做一件事情来做，当做一个事业来做呢，是从二零一九年开始的，这个气氛开始养成了。那今年二零二零年可以说是内容创业大爆发的一年哈、啊，越来越多的朋友开始写微信公众号，呃、拍视频、小红书、抖音。包括现在的微信视频号等等，大家都在去做内容创业，但其实真正理解内容创业背后的那些秘密的人呢，并不多。那这本书呢，可以给我们非常多的智慧。那这本书作者 Mark 呢，绝对是内容营销领域的这个专家啊，专家中的专家。他还写了很多其他呃数字营销类的好书，将来我会为大家解读。那今天解读这本书啊，可以说是 Mark 作为内容营销的一个经典之作。啊，里面很多脑洞大开的一些观点，但确实呢又实战性很强。相信听完之后呢，大家对内容创业就会有一个呃更深的理解啊，很多原来走的弯路呢就能避免。那这个书中提到的第一个很重要的观点哈、啊，就是说呃，好的内容并不是全部。啊，因为我们经常说内容创业啊，内容为王，优质的内容就是一切，没有好的内容就没有用啊。其他的这个手段途径，你是拍视频拍得多好看、啊，你的声音多好听，其他都是次要的，内容最重要。嗯，这个观点也许只说对了一部分。那根据作者的观点呢，好的内容、优质的内容非常的必要啊，是基础。但是呢，并不是内容创业或者内容营销的关键因素啊，最重要的因素其实是传播，啊，这个优质的内容如果没有传播的话，其实是没有什么价值的。如果反过来呢，这个内容并没有那么完美，但传播这个工作做得好，你也许它起到的效果，呃、啊，反而更好。我们经常说的什么“酒香不怕巷子深”，其实是一个很有误导性的一句话。就无论是多么好的千里马，也是需要伯乐的，否则这个马呢，也只能慢慢的老去哈。那本书关注的点呢，就是如何把我们辛辛苦苦创作出来的优质内容传播出去啊。那首先呢，我们来看一下，呃，这个为什么现在内容营销这么重要啊？这个呢，要从营销的这个历史来看哈。最早的时候，大家知道，营销无非就是在报纸上登登广告，发发传单。或者是贴一些海报到大家经常路过的地方。后来呢，有了电视，可以在电视啊、广播上、啊、这个登广告。但那个时候的广告还处于一种这个大规模杀伤性武器啊，就基本上你把这个信息传播出去，有多少人知道，嗯、呃，看运气啊，能不能这个传送到你希望的那个受众群体的耳朵当中、眼睛里面，看运气，好吧？那这是最早的。后来呢，开始有了互联网啊，有了数字营销这个概念。呃，大概呢是出现在呃一9九零年的年中的时候、呃，不知道大家记不记得那个时候上网用的是什么调制解调器、啊、速度什么 96.6 K 啊，一一拨号要有电话线对吧？一波号还有那个滋嘎滋嘎那个声音、啊、这个有点暴露年龄了哈。然后那个时候这个代表的公司网网站呢，其实非常的少，像什么美国在线呃 AOL 就是啊，还有什么网警 NetScape。雅虎都是那段时间呃知名的一些网站，嗯、呃，小麦呢还记得我第一次连上互联网是一九九四年的时候，那个时候上网速度慢极了。刚连上网的时候呢，呃，首先那时候好像有电脑的人不是很多，所以网络是个非常新鲜的一个概念，不像现在，这这个大家都想象不了，没有网络该怎么活，对吧？我记得当时上了网接通，特别兴奋，然后不知道去什么网站，呃，看什么内容，打开的第一个网站呢，去个想来想去是本田汽车的美国网站 honda.com， 打开之后有一辆汽车的画面出现在那个电脑屏幕上，当时兴奋的不得了哈。那个年代呢，内容其实非常的少啊，可以消费的内容非常的少。呃，在第一次的这个数字革命这个周期当中呢，关键词是存在，就是说对于很多公司来说，只要你呃能做一个网页出来，放到互联网上，那其实你就已经吸引到很多的这个网上的流量了，已经比其他人呃往前走一步了。所以当时只要有个网站，那、呃、就已经是这个呃营销就已经打对号了，你就做得很好了。那这个是第一次的这个数字营销革命、啊，哈。第二次数字营销革命呢，就出现在十九世纪这个九十年代末啊，一九九七九八年往后，一直到两千年初这段时间。这段时间的代表公司呢，大家耳熟能详，就是 Google 谷歌啊，呃，作为一个搜索引擎。横空出世哈，然后这么一个300亿美元的新领域、新赛道就这么建出来了。原来根本就没有搜索引擎这个这个行业，根本没有这么多的收入，这有点像 Nespresso 那个胶囊咖啡哈，自己给自己打造一个赛道出来，然后自己在这个赛道里面称王称霸啊。那谷歌这个年代呢，其实关键词在于呃发现 （discovery）， 因为到了十九世纪末的时候，两千年初的时候，绝大多数的公司都已经有了自己的网站，有了自己的网页，也会把很多重要的公司信息啊，呃，一些这个用户的需要的一些基本的服务啊，都放到自己的网站上去。那这个时候呢，互联网的内容已经开始变得比较拥挤。呃，如何能够迅速的找到你？那靠的其实是这些搜索引擎，这公司，包括国内的百度啊，包括后来出了一些搜索引擎，像必应啊等等，其实都是赶在了第二次数字营销这个风潮当中啊。那我们现在正在经历的呢，其实是第三次数字营销革命啊。那这个阶段呢，呃，它的关键的表现手段就是社交媒体、移动互联网啊。原原来大家上网必须是坐在电脑前，哪怕你有个笔记本电脑，对吧？你也要坐在电脑前上网。现在，呃，基本上每个人这个口袋里掏出手机就能跟这个世界连通了，这简直是一件其实非常奇妙、非常神奇的事如果往回推个十年、二十年，你跟一个普通人说，哎，你知道？那么将来你的口袋里，你像机器猫一样掏出一个呃一个玻璃一样的一块东西，你就可以呃做直播，就可以听音乐，就可以打电话，做视频，你可以做好多好多事情，那是没有办法想象的那社交媒体和移动互联网带来的这第三次数字营销呢，代表的公司，比如说 Facebook、脸书啊、油管 YouTube、Twitter、Instagram、微信、微博。呃，等等等等，包括咱们现在一些短视频网站，什么抖音啊、小红书啊，啊、呃，都是这个社交媒体、移动互联网的宠儿和产物。那我们正在经历的这个第三次数字营销的关键词呢，其实是 utility， 就是公用。公是功能的呃功用是用途的用，呃，什么意思呢？就是呃这个阶段的这个网上的内容，互联网的营销啊。它不再是你只要存在就可以了，或者是你只要想办法 SEO 通过搜索引擎优化能找到你就行了，不是了，而是如何让人们在有一个需求的时候能够迅速的解决它这个问题。你比如说，我们现在看电影之前是不是要到 IMDB 啊，或者到豆瓣网、啊、去看一下一个电影的这个评分是多少，再决定是不是要去看这个电影，对吧？或者是现在很多比价格的网站啊，哪个平台更便宜啊，呃，哪个这个商场在打折啊，或者是。一些买电子商品啊，买电脑啊，买汽车啊，甚至这这些产品信息测评这些网站，所有的这些呢，它突出的都是一个如何怎么怎么样 ，how to 怎么怎么样，或者是比较之后怎么怎么样，啊，这个强调的就是公用啊。那第四次的数字营销革命呢，那即将到来啊，我们先留个关子啊，这个之后再详细的展开说这个。那这三次数字营销革命呢，呃。我们可以看到，内容这个关键词是在一直被呃颠覆的。那刚开始的时候，生产的内容非常的少。那现在呢，越来越多的这个优质的内容出现在互联网上。呃，现在甚至有一种说法，就是呃，每二十四小时上传到互联网上的内容，包括视频啊、文字啊、音频啊，呃，对于一个人来说，一生都已经是听不完、看不完的了。并且呢，在未来几年，这个内容。的这个量啊，还是呈指数级增长。那作者呢，把这种内容特别特别的多，但我们的注意力时间又非常有限的这种现象呢，叫做内容休克啊，就产生的内容太多了，我们没有办法一个一个去过滤，一个一个去选择。所以这是为什么很多朋友刚开始写微信公众号，或者是开了一个油管的频道，开了一个小红书频道，很认真的写文章，很认真的去更新自己的视频，而且剪辑啊各方面都做的其实蛮好的，但就是没什么人看。一直我经常开玩笑说，这个开个微信公众号，写了一篇文章，花了一个星期时间，结果呢？嗯，打开之后，这个阅读量还没有它第一段的那个字数还多啊。其实主要原因就是出在了这个传播这个环节啊，并不是内容本身。那刚才我们说过，优质内容绝对是基础，这是必须有的。但是一定要有传播这个过程啊，才算是内容创业或者内容营销成功了。那我们看一下这个作者在书中提到的六个能够点燃你内容哈、啊，帮助你内容传播的六个重要的这个核心策略，我们一个一个展开讲。那第一个呢，作者提出的就是品牌的建设，呃 ，brand development。因为不管是你是个人也好，还是一个公司也好，你的这个 IP， 我们经常说啊 IP IP， 其实说的就是这个品牌建设，而品牌建设至关重要。啊，为什么呢？因为网上的内容越复杂，量越多的时候呢，大家记住你的那个理由就越少了，大家记住你的方法可能就越少了。那这个 IP 呢，其实说说说回来，本质上就是一个重要的一个符号。能够让大家很轻松的记住你，能够很容易的联想起你。一说到买某个话题的时候，比如说一说到知识啊、读书啊、渊博啊，呃，长得帅，你就会想到小麦呵呵。开玩笑，呃，就你一定要有你的 IP 呢，要有一个鲜明的定位啊。大家一说到什么话题，说到什么领域的时候，就应该想到你，或者想到你的这个品牌、你的 IP 的时候，就应该想到你是做什么的。这个关联极其的重要，那这是第一步品牌的建设。这里的作者提出一个观点，我觉得呃让我很有收获哈、啊，呃分享给你，就是品牌的建设呢一定要真实。一定要真实，不管你是这个个人还是公司，呃，因为你这个品牌如果刚开始是呃你想象中那个样子，不是你公司或者你本人这个性格、你本人的这个这个状态的话呢，你自己越经营的久呢，自己会越累，而且早晚有露馅那一天，早晚有人设崩塌的那一天，这是一个。另外你要理解的就是这个品牌这个 IP 啊，它其实是你个人或者你公司的一个延伸。啊，它不是要代替掉你的个人，呃，这个或者公司，它不是要打造出一个不是你，但是一个完美版本的你，不是那个意思，而是你原来什么样就应该是什么样。这个 IP 是你的一个延伸啊。说到你呢，通过内容营销去，如果是卖产品、卖服务的话呢，或者是你为你的公司做一些引流的话，它不是在卖你的产品，而是卖你是谁。通过内容呃营销呢，让更多的人了解到你是谁，你们公司是谁，你们公司是做什么的，这个是呃做品牌建设的时候特别需要注意的一点，就就是要做你自己，哪怕真实的自己不完美没关系，也要做你自己，因为这世界上本来就没什么完美的人、完美的公司，你越是把自己打造的特别完美。这可能越麻烦，这个呃，这个用户啊，呃，粉丝忠诚度可能越越低啊。你越是真实，你越是优点缺点都比较明显，有可能呢，你吸引到的粉丝反而更加的忠诚，嗯。再有呢，这里提到一个，就是如何介绍自己啊。介绍公司可能还好一些，如果介绍自己，有的时候说啊、呃，大家好，我是谁谁谁，这个建立 IP 的时候啊，我是这个南半球最牛的营销人，我是澳洲最好的房产中介啊，我是呃这个澳大利亚长得最好看的什么什么，就类似这种自我介绍的时候，刚才说的这几个例子有点故意夸张哈、啊。呃，在介绍自己的时候很难把握一个度，就是你不把自己好好介绍、很自信的介绍呢，呃，对方不了解你啊，对方对你没有那个信任感、没有那个权威感。但你要是太过分的介绍自己的话呢，反而让人觉得你这个人脸皮怎么这么厚啊，啊，自我感觉怎么这么良好啊？就一定会引起一些不必要的一些反感啊，不便于建立你的这个品牌。那这个度怎么把握呢？作者的建议是，当我们推广自己的时候、啊，哈，尽量用一些事实和数据。就比如说，你好，我叫小麦，我是澳洲最资深的，呃，这个自媒体人啊，我是最优秀的呃企业家，我是呃最牛的销售。啊，我是什么这种一让人听了之后就觉得真的假的，对吧？是你自己认为的还是谁说的，就不太容易让人有那种亲和感、那种接受。那另外一种角度，你可以说，对吧？呃，大家好，我是小麦，我是迈阿密大学商学院毕业的 MBA， 然后呢，我获得了市场学的校长奖章。啊、呃，我曾经帮助哪些哪些企业啊、呃，成功的完成了一些营销的方案，一些一些战略。啊，并且呢，我优我的 YouTube 呃频道呢，在过去的这几个月里呢，呃，增长了这个三千个粉丝啊，一直保持一个高速的增长，对吧？它完全是，其实可能说的是一回事儿，但一个呢说的就很你知道吧，让人就觉得你你你不要脸，你脸皮厚；另外一个你就觉得哦，原来做了这么多事，这家伙原来这个样子哈、啊，这个不可小看呀、啊。哎，就是不同的效果，所以在建设品牌的时候，我觉得大家，尤其咱们华人的这个特点是比较含蓄的，比较谦卑的，不太愿意把自己介绍的特别的那个到位哈。那这样的话，有可能呃就不能帮助陌生人很好的、迅速的了解你。那如果想要迅速、好了解你，也不要这个说的太夸张，尽量用些事实和数据、啊、把这个个人的品牌、公司的品牌建设好。那这是六个核心策略，第一个重要点。第二个点呢是，呃，必须要让你的内容，不管是视频还是文字还是音频，要具备分享基因啊、呃。分享基因的英文呢叫做 shareability， 就是能够鼓励你的受众不但很喜欢你的内容，呃，而且呢很喜欢把你的内容分享出去啊、呃。这个是整个这本书里面其实最核心、最核心的一点啊，是要敲黑板的一点、啊那作者就说，一篇优质的文章啊，有的时候被分享的次数是最重要的。嗯，比如说我们这个朋友圈里的一些公众号文章啊，有的时候阅读量可能很高，很多人甚至打赏啊，但这些呢，其实都不是关键、啊。关键是有多少人看完之后，自觉的把它发到朋友圈里了，发到其他的群里了，发给自己的亲朋好友了，而这个动作才会注这个决定你的内容是不是呃能够被点燃。如果我们只是去关注阅读量啊，是这个打赏的人数啊，呃，未必呢对于接下来我们去做更好的内容营销能起到什么帮助啊、呃？应该关注的是他的分享次数。但这样做呢其实并不容易，因为我们人的性格呢是不太愿意随随便便去分享别人的内容的。呃，作者举例呢，像 Twitter， 呃，数据呢是每呃三百一条 Twitter 推,推文才有一条会被这个分享出去啊、呃。当然。这个美国总统川建国同志的推特不一样哈、啊，他随便发一个，这无数人帮他转发，那就是因为都是爆炸性的。那像 Facebook 的话呢，这个数据可能更低，平均每一千条呃 Facebook 的 post 才有可能被分享出去一次。那在这种情况下，大家就不难理解，有的时候你发一个公众号的文章，可能。呃，分享的人很少，其实分享少是常态啊、呃，分享少是正常的。如果一个文章被很多人主动的去分享，那一定是里面藏了什么秘密，才让大家有动力去分享，否则大家本身是没有动力去分享的，好吧？那你像现在这个微信公众号里面，不是右下角文章结尾的右下角有一个再看那个钮，你点的话呢，其实它呢是一种呃一种比较被动的一种分享啊，就是大家可以不把它自己转发到朋友圈里去。或者分享到自己的群里去，但是当很多人点了再看之后呢，呃，有机会被其他人在其他的途径看到，那有个点点进去看哦，这文章原来我的这些朋友在看啊，那大家可能就更愿意去打开这个文章。不过一定要记得，就是你的文章写的再好，那文笔再好，它只是一部分，你只成功了一小半重点是如何将分享基因呢嵌入进去，让很多人看了之后不但叫好，而且还帮你转发，那这个事儿就厉害了，好吧？嗯、呃。那我们看一下打造分享基因的三个重要的要素哈。第一个要素呢，其实是选题，因为有些话题本身呢就自带 BGM， 自带这个传播属性。如果你是这、呃、这个创作的内容里面还有这些话题的话呢，天然的很多人就愿意去转发它。那哪些话题大家比较喜欢呢？第一呢是农业，然后是音乐，然后是建筑、运动、时装。设计啊，如果你的内容里面还有这些方面的东西，大家就很愿意去转发一下。那有哪些内容是大家不太愿意转发的？你不管怎么写，大家可能都看了就算了。那就是家用电器啊、日用品啊、呃、通讯啊这些话题的，就大家看了之后转发的人会很少啊。那这里的秘密呢，就是当你选择话题之后呢，你的话题、你的内容本身啊，有可能并没有那么、那么、那么强的话题性啊。在这个营销里面，我们有个专门的词叫做 conversational brand。就是你的品牌，呃，是具有话题性的，很多人愿意在私下聚会啊、吃饭的时候去聊天，聊到你这个品牌。那如何让自己的这个品牌具有话题性、具有这个 conversational 这个属性呢？那就是把你自己跟一些这个呃流行的一些话题啊，把它捆绑在一起。这方面做的最好的是杜蕾斯，对吧？你像杜蕾斯是做这个安全用品的哈，特特殊安全用品的。他是很难大张旗鼓的到处去打广告的，因为这个打广告有的时候这个分寸很难拿捏，呃，并且有的时候还有这个成年人孩子啊这个各种各样的问题。但你发现杜蕾斯的广告也许是整个营销里面做的数一数二好的，就是他总能把自己变成一个有话题性的一个品牌，他总是跟那些呃这个当下发生的一些。大热点，把它总能想到一个连接，把它捆捆在一起。然后大家看了这广告就会心一笑，然后忍不住呢就会把这个这个图片也好啊，什么这个就转发出去了。结果就很多人看到，越看的人越越多，然后这个品牌的效应其实就起来了。大家就一直记得这个品牌，当需要这个特别安全用品的时候，就一定会想到这个杜蕾斯这个牌子，对吧？这做的特别好的一点哈。那这是第一个，就是选题。你要想你的内容，呃，分享基因打造的好，第一个是选题。那第二个关键的要素呢，就是必须具有社交货币的属性 （social currency）。什么叫做社交货币呢？就是大家读完你的内容之后呢，他为什么要去分享？他如果分享了，对这个读者本身意味着什么？因为我们要充分理解一点，就是人们为什么分享我们的内容。啊，一方面可能是因为这个内容确实还不错，但最重要的原因呢，其实是这个内容能为他们穿上一件什么样的外衣啊？分享完这个内容之后，能够让这个世界如何看待他，这是他分享的最根本的原因。那在内容创作的时候呢，我们就一定要站在受众的角度去考虑。那《纽约时报》呢，有一份研究成果啊，发现了这个五个人们最愿意分享的原因，分享给你哈。第一个原因就是你这个内容是不是有什么实用性，可以帮到别人啊？比如说如何呃快速的开罐头啊，如何呃这个做好一场演公众演讲，如何把石榴籽儿能够轻松的敲出来，就这种实用性很强的内容呢？大家是很愿意去这个分享转发的啊，因为它有一个社交货币的属性，大家觉得我转发完之后能帮到身边的人，哎，你看我还是个很热爱生活、很好奇的人，对吧？这是第一个大家分享的原因。第二个分享的原因呢，是通过分享这个动作呢，告诉大家自己的爱好、兴趣或者关心的话题是什么啊。比如说，现在这个呃澳洲雪季到来了，很多朋友喜欢上山滑雪，那就会有一些朋友喜欢发一些雪山上的照片啊。滑雪的一些话题啊，一些滑雪方面的文章啊、小视频啊等等发到朋友圈里。其实这个动作的本质呢，是告诉大家：你看，我是一个喜欢滑雪的人；你看，我现在关心的是这个话题啊。这是第二个大家分享的原因。第三个分享的原因呢，是为了强化这个某种关系，表达好感啊。有也有那种时候，大家分享的一个什么公众号文章呀、发转发的一个图片啊，其实跟你自己关系可能并不大。但是因为这个文章、这个图片是跟你一个要好的朋友啊，你的合作伙伴啊。那等等有关系啊，你通过转发呢来向呃这个内容的相关方呃示好啊，表达我们是这个关系很友好啊，这个是一个重要的大家分享的原因。那第四个呢就是自我成就感。那当一篇好的文章啊，说的特别好的这些内容啊提到自己了，或者提到自己所在的公司、呃自己的家乡或者自己的母校这这些新闻报道，大家更愿意去分享啊。这个之前一提到。墨尔本什么变成世界最宜居城市了？这种新闻大家很愿意转发，对吧？一般转发都是在墨尔本的人，墨尔本以外的人就不转发了。呃，的这个暗自的较劲儿，但他不转发，对吧？或者是一提到了哪所大学、哪所中学，呃，一些好消息，发明了一些东西啊，或者出了一个非常优秀的人物啊，那很多这个校友也很喜欢去转发。那原因就是因为这个。第四个，自我成就感。那第五个原因呢，就是某种理想或者观点的表达。这是比较容易被分享的，比如说，呃，往大了说一些什么平权的思想啊，呃，这个世界共同啊。或者是这个世界和平啊、环保啊、素食主义啊,啊、等等，表达一个明确观点的时候，人们也很喜欢通过转发这相关内容呢，来向世界表达自己的这个观点啊。所以大家经常看到，呃，朋友圈里，呃，我们经常转发一篇内容的时候，一边是转发一个文章，然后上面写一段文字，是表达一下我们对这个事情的看法，对吧？那为什么要有转发这个动作、分享这个动作了呢？其实就是因为想通过这个内容，顺便表达一下自己的观点，是这个原因。那这五个原因呢，是《纽约时报》总结出来的哈。是否具有实用性啊？告诉大家你的兴趣爱好、关心话题，强化关系、表达好感、自我成就感和呃，来体现你的某种理想或者观点。如果你的这个内容创作的时候，能够把这五个因素考虑进去的话呢，内容被分享的可能性就会非常的大啊。那朋友圈里这样的例子很多哈，包括。嗯，我前两个月写了两篇文章，还比较受欢迎。一篇呢，现在是十几万的阅读量，十万加。一篇公众号就抢。为什么澳洲大家去抢购厕所纸？在疫情期间，当时那个文章写的时候，并没有想那么多。那后来读了这本书之后，突然理解，突然恍然大明白。哦，原来里面有很多的这种，嗯、呃，这个你说实用性也好，里面讲了一个大家关心的话题，讲了口红效应背后的心理作用。呃，然后比较风趣幽默的这么一个呃一个风格，它都具备了这些呃被人愿意分享的点，所以大家就会去分享它。包括另外一篇文章讲袋鼠国是心太大还是百毒不侵，讲了为什么在澳洲可以把疫情控制得很好，相对来说啊，在全世界范围内，而且那篇文章当时可是一月份写的，那当时其实我发现朋友圈里很多人转发，转发的。最多的包括移民中介啊、房产中介啊这些朋友们，因为他们想向世界传递一个呃重要的信息，就是澳洲呃是一个非常宜居的一个地方，很安全的一个地方。那你看，其实背后呢，都大家去转发它，呃，除了觉得文章写的挺有意思以外呢，更重要的是因为通过转发这个文章，分享这个内容，他们能够向世界表达一个他们的观点和想法。啊，如果理解了这一点之后，你在创作内容的时候，就可以站在受众的角度想一想，哎，我的这篇文章或者或者我做的这个视频，能够为什么样的受众穿上一件什么样的外衣？为什么他们看了之后会愿意去分享？然后你在创作的时候就把这些基因都把它这个嵌入进去，那那文章就很容易被点燃，好吧？再有呢？作者提到，打造分享基因的第三个重要的要素、啊，哈，呃，就是一定要有感情色彩，一定要能触发大家的这个感受，而不是呃利用理性。那大量的数据啊、报告、分析、证明呢，再优质的内容、再好的文笔啊、再精美的视频剪辑，都不如里面非常能够触动人们的内心，或者有非常感性的那一面。如果是纯理性的去解释一个东西的话，除非你是 TED 演讲、TED Talks， 好吧，那看的人很多，否则大家看完之后觉得嗯，挺有道理的，好，关掉，看下一个。<笑>大家不会就是有主动那个去分享他的那个动力啊、呃。但如果你看了之后特别感人，尤其是你发没发现朋友圈也好，或者呃什么 Facebook、微博啊，很多被转发的都是那种特别感人的一些镜头啊、感人的文章啊。或者什么泰国特别感人的那些广告啊，都是这些，因为人们更愿意去转发那些分享那些触动我们内心深处感受的那些内容，好吧？所以呢，这是打造分享基因的三个要素啊。第一个是选题，第二是要具有社交货币的属性，第三个就是要能够触发我们的内心当中的感受和感情，而不是一味的做特别理性的内容，对吧？那还有呢，有其他有八个打造。呃，分享基金的一些小技巧啊，没有这么这么重要，但是这些小技巧大家可以考虑把它利用进去。呃，分享给你。第一个呢，就是你的内容，不管是你的网站、你的博客啊，你公司的网页，一定要有非常便于分享的按钮。大家现在如果去网上看一些文章、一些信息，找一些产品的资料等等，你会发现每个文章题目下面都有呃一排的这种小 logo， 可以一摁就转发到什么 Facebook、Twitter。呃，转发到呃国内的网站可以转发到什么微博啊、微信啊、知乎啊等等，都可以方便你这个转发。呃，大量的数据后来统计呢，有这个按钮和没有这个按钮是天壤之别。如果你想你公司的信息、你博客的内容很容易被这个传播出去的话，一定要。给帮你传播的人提供最大的便利，让他没有那么费力气就能传播出去啊，分享出去。包括我们现在这个小麦读书苹果版的 APP， 对吧？现在正在不停的迭代，一直在更新。那其实我们更新列表当中一个重要的核心功能就是分享功能。就大家听了这本书觉得特别好，可以很容易的把它发到朋友圈里去，或者发给你关心的人，因为后台呢经常有一些书友朋友来说，哎，小麦你这个《超级免疫力》这本书说的真好，我就想劝我爸妈也多吃蔬菜，让他们开始这个重视饮食、睡眠，但我怎么分享给他们呢？除了这个下载 APP， 他们可能用的还是安卓系统等等其他原因，啊、分享没有那么没有那么容易啊。哪怕大家非常愿意去分享，但因为不容易呢，可能也就停下来了。所以一定要方便于你的受众去帮你分享。第二呢，就是你的内容啊，哪怕讲一个比较呃这个这个比较正式的话题，你依然可以用一些轻松幽默。搞笑的这种手法呢，去把它表现出来。大家更喜欢那些更喜欢分享那些比较搞笑的、比较幽默的那些内容，而不是特别严肃、一本正经的内容，好吧？呃，下一个第三个小技巧呢，是我们尽量。选的那些话题呢，是开始一个对话，开始一个 conversation， 而不是开始一个争议。因为觉得有一些呃内容，不管是公众号啊，或者是 YouTube 呢，特别喜欢这个呃选一些呃非常有争议的话题。呃，表面上看呢，你选了有争议话题，很多人吵架，在留言区吵架，或者是在留言区骂你啊、呃，就说你这个观点怎么怎么样。表面上看呢，这样可以增加这个频道的热度，对吧？留言的也多了，关注的也多了，浏览量也高了。但是呢，按照作者的观点呢，这种非常的不持久。这种他作者的比喻是很像中学校园里打架，就突然之间院呃学,学校园里有人打架了，很多人围上去看，但是一打完呢，大家就散了。这个没有任何的忠诚度沉淀不下来任何优质的粉丝，所以这个虽然热闹，但是没有太大的意义。所以我们寻求的是一个对话的开始。比如说这个话题本身可能是比较有争议，并没有一个非黑即白的一个说法。那我们可以把这个话题抛出去，跟大家呃这个敞开心扉的去探讨，而不是故意的引起这个争议，好吧？这是第三个、第四个小技巧呢，是呃，如果你写的是文字内容的话，一定要配图片。一定要配图片，因为人们记住图片的能力远远超过记住文字的能力。一篇好的文章，你给一个人看，他看完之后，过三天，他可能只能记住大概意思，他不会记住里面的很多关键的内容了。但是呢，如果在关键的地方你配一张图，啊，你配一个呃特别有意思的图，或者非常切合那个场景的图，会明显的加深人们对这个文字内容的记忆啊，这个是一个小技巧。那下一个小技巧呢，就是把你想要表述的。那个内容啊，如果很多的话，把它做成清单或者做做成图文，英文叫 infographic， 啊、呃，做成这种呢，大家是非常愿意分享的，非常愿意把它保存下来。比如说，父母对孩子最不应该说的十句话，哎，一点一点列出来，然后对比你应该说什么，不应该说什么。比举,举例子哈。再有呢，呃，什么这个，比如说澳洲现在人口的变化，或者是澳洲现在房产市场的各种这个呃增长啊趋势等等。如果你用文字表述大段的文字表述呢，其实不如一张图片、一个清单、一个 infographic 来的简单粗暴，而且大家看了之后更愿意的去帮你传播它。嗯、呃，再下一个就是最佳的上传时间啊，每不同的内容在呃不同的平台上呢，上传的时间也是有说的的。比如说跟这个商业有关的内容，最好就是在星期二的晚上啊、呃、去上传去发表。啊，宣传效果就最好啊！一些娱乐属性的一些内容呢，就在周四周五周六晚上发表比较好啊。呃，类似的这种点，大家可以根据你自己所处的赛道呢，上网去查一查，有很多这样的数据啊、呃。只不过你要理解的就是，不同内容上传时间确实对分享是有很大的影响的，不是你随意的、任性的想起来了、做完了就上传，而是一定要在某一个关键的时间点上传，它起到的效果最好啊。你包括咱们呃，经常用。用的微信朋友圈呃，你发一些内容的时候，其实它也是有呃高峰时间的。那我自己原来用这个小麦内参的前身哈、啊，叫小麦读报，做过很多的测试，就是每天读报纸给大家，对吧？但是在这一天当中，不同时间段发出去，大家点赞的数量是非常不一样的。后来用公众号的形式给大家发的时候，也是那个同样每天读报，你发的时间不一样，最后点击量就差好多啊。那我现在总结下来，在朋友圈里呢，基本上你要是发一些跟工作一些东西有关的，上午九九点之后啊，到差不多十点半、十一点左右比较好。为什么呢？这段时间很多人到了办公室 settle 下来，然后倒了杯茶，假装工作了一会儿，回回邮件，然后可能就 morning tea， 然后就开始有时间看看手机了哈。但是呃，到了中午的时候呢，十二点半一点左右会出现一个小高峰，很多人都喜欢在这个时候边吃饭边刷刷朋友圈，对吧？到了下午就明显安静下来，到了两点到四点之间，可能是一天当中除了大家睡觉的时候啊，最安静的一个时候。我试过这段时间发任何的内容，看的人反而很少。我原来以为下午大家没什么事儿干，就都玩朋友圈，反而不是。有可能是大家看哦，这一天快结束了，赶紧把手头工作处理一下，呵呵反而比较忙。哎，我这是我瞎猜的哈。但是一个比较确定的好的发的时间呢，在朋友圈里，就是晚上的八点到呃九点半这个区间发内容是非常好的。呃，有可能到了星期六晚上会差一些，因为大家可能到了周末都出去玩啦，看电影啊、聚餐、聚会什么的。但平时，尤其是星期一、二、三晚上八点到九点半，在朋友圈里发内容是最多人会看到的，而且跟时区没关系。就你在澳洲，你就按照澳洲的晚上八点到九点半；你要在中国的话，就按照中国的时间来就可以了，好吧？这是提示大家一下，根据自己的行业内容的属性，你可以上网去查一下，呃，不同的平台，像 LinkedIn 啊、领英啊、呃、Facebook、微信、YouTube， 它都有某一类内容上传的最佳时间是什么，可以去查一下。嗯、呃，这是第六个、第七个小技巧呢，是用 Hashtag， 对吧？现在自从 Instagram 出来之后，大家就特别喜欢用 Hashtag。呃 ，Hashtag 有可能是数字营销史上最伟大的发明的前几个之一啊，这个形式特别简单，对吧？两个井号中间加个关键词，这就叫 Hashtag 了。但是。就这么一个简单动作呢，可以帮助大家很容易的检索内容，很容易帮大家找到呃自己感兴趣的相关的那些内容。所以你的内容包括像小麦，我自己有的时候发朋友圈，都喜欢在朋友圈里面加个 hashtag。这里面其实更重要的是强调，因为在朋友圈里是没有办法去搜索 hashtag 的。但是你加了 hashtag， 大家就会去很。把注意力放到你那个 hashtag 里面关键词，就知道你要表达的这个主题是什么。因为有的时候你写一大段文字发了个朋友圈，大家不一定知道你要说什么，但你加了一个 hashtag 吧，大家马上就知道啊，你说的是这个主题，或者是一个话题的延续，或者是你每隔一段时间发表一下你的看法，都在说的是这个话题啊，非常好。那第八个技巧，分享基因的技巧呢，就是留言啊，这个鼓励大家给你留言，哪怕有些留言呢是呃说的不太好听啊，一些怼你的话，提出反对的话，那作者也说这个，如果有人反对或者有人给你差评啊，那其实挺好的，说明呢你的这个留言。呃，是真实的，因为没有任何人的留言是完美的，没有任何一个，比如说你去 YouTube 频道看，再好的视频，只要点击量够了，比如说点击量一万以上的这个视频，不管它内容多么优质，它做的多漂亮，基本上也一定会有人点差评，就不知道为什么会有人点差评。所以最后呢，就是看这个好评差评比，啊、呃，如果说，比如说一万个人去看了这个视频，一千个人点赞，如果不到一百个人点呸，那就说明这个视频还蛮好的；如果只有三五十个人点呸，那说明这个视频相当不错啊，是这么一个逻辑。所以鼓励大家留言，给你一些好的反馈，或者一些哪篇是负面反馈，你可以自己过滤一下。是不是好好的去听取一下这个建议，改进一下自己，或者是大家鼓励你的点，你就知道哦，这方面我做的挺好的，那下次就继续坚持做。所以一定要呃允许留言，并且呢呃你要知道留言有可能是很重要的一个呃大家愿意分享的一个原因，好吧？呃很多微信公众号文章也是打开之后，大家可能看文章的时间还没有看下面留言的那个时间多。很多时候我们进去就是看热闹的，对吧？看下面大家留言，有些留言真的是特别有意思，嗯。好，那这个呢，就是我们刚才说的六大核心策略里的第二个哈，分享基因。整个分享基因这部分的内容非常的多，因为它也是呃整本书里面最重要的一个呃思维。相信大家听完之后呢，开始理解哦，优质内容是必要的，分享基因那是绝对这个不能忽视的哈。那我们再看一下六大核心策略的其他几点哈、啊，呃，第三个呢就是你的受众，还有就是你的这个找到呃意见领袖，我们叫 KOL（Key Opinion Leaders） 啊，英文当中的 KOL 其实讲的是意见领袖。那这一部分呢，主要讲的是本书当中第二个核心的重点，就是打造你的铁杆粉丝。英文当中呢叫做 Alpha Audience 啊，就是你的最忠诚的这个粉丝人,人群。那我们有的时候在制作内容的时候，作者给的一个小技巧就是，你不要觉得你是在去对一群人说话，你在给一群人制作这个内容。他秘密的心法呢，是你假装只对一个人说话，只给一个人创作内容，你就好像在服务好一个人一样，好吧？呃，这个背后的逻辑就是这样，你会更加聚焦，你更加自然，而且呢，你会把很多的问题表述的更加清楚。而且作者也说，我们有的时候看有些 Twitter 的账号啊、Instagram 或者是 YouTube 都说啊，他有几十万的粉丝啊，他有上百万的粉丝。你像微博上很多这个国内的明星啊、大咖啊，经常就是大几百万、上千万的粉丝，非常难以置信哈、啊。那其实作者的观点是你需要的根本就不是那些那么多的粉丝，你往往需要的是人数可以不多，但是非常了解你、非常支持你的。忠诚的粉丝啊，在凯文·凯利的一本书里面，也着重强调了这个未来一千个粉丝的这个概念哈、啊。意思就是说，其实对于很多的匠人、内容创业者啊、呃，对于比如说作曲啊、手工艺者啊等等，其实我们只需要一千个非常忠诚的支持者就可以了。因为一千个忠诚的支持者，如果每年为你的服务啊、为你的产品啊买单，只要给你每人给你一百块钱一年。那一个月才不到十块钱，对吧？这样你一年的收入就是十万块钱了。那十万块钱，十万澳元也好，十万美元也好，那其实生活就已经相当不错了。因为在澳洲，现在平均的年薪也才不到八万五千块钱，对吧？这个税后之后剩的更少。那这个就是一千个粉丝的呃这个来源。那这里面也是给我们一个很重要的启示，就是说你应该。关注在如何建立少数人的那个强链接上，而不是不停地去获得更多的这些弱链接的粉丝。很多人从来也没有见过你，也也不知道你是谁，也不知道你的价值主张是什么。可能关注你呢，就是看热闹，或者甚至还有去买粉丝的，对吧？这些呢，其实没有任何的实际的意义。如果你能找到那。一两百个，或者是一两千个特别支持你的人，你的影响力啊，你的这个内容呃被支持、被转发的那个概率啊，就远远超过呃有很多几十万、上百万粉丝，但是跟他没有什么关联的这些人，好吧。并且这个呃作者提出呢，粉丝跟支持者呢其实是两回事儿。粉丝呢定义比较广泛啊，它可以是非常弱的连接，可能就是。比如说，呃，微博上曾经，呃，粉丝最多的是姚晨，好像是对吧？那你说他有那么多的粉丝，有多少人真的跟他有任何的这个关联？大家关注他，很多人是因为，哎，大家都关注他，我也关注他，或者有时候他发点什么东西，我就顺眼看一下，但并不跟他有什么强的这个链接，也不会对他产生什么什么忠诚度啊，或者是呃非常非常支持他不会有这种情感在。而支持者 （supporter） 就是另外一回事了。支持者的意思就是刚才我们提到的这个一千个忠粉一样哈，就你做什么他都支持你啊，你卖什么东西他都愿意买。就像是我们很多人对苹果这个品牌的产品的态度，你出什么我都买，你就是出一个印着苹果 logo 的砖头我都买，好吧，就是这么支持你，呵因为我支持你的理念啊，支持你的这个想法啊等等原因在里面啊，所以我们应该关注的是这个中粉这个策略哈，铁杆粉丝策略，我们要关注的是如何打造呃吸引属于你的那个 alpha audience， 需要的人并不多。你不需要那么多，而不是一味的去吸引很多很多的粉丝回来，并且作者也说，其实很多真正支持你的人哈，还未必就是那些经常给你留言啊、不停的给你互动啊，或者给你点赞，有可能还不是这群人。很多真正支持你的人，当然这些人也一定支持你哈。很多人可能从来不给你点赞，不给你留言，但是他内心当中其实很支持你，很认可你。有可能在家庭聚会啊、朋友聚餐啊，呃。一些线下的场景呢，有可能他会提起你、推荐你，或者把你呃创作的内容分享给其他人，但是并不一定每天都给你点赞或者是跟你互动，好吧？呃，不要忽略这个人群，这个人群反而是更大的一个人群啊。那作者也说，打造这个铁杆粉丝的是有一定的策略的。分享给大家一下。那这个粉丝从不认识的你到支持你呢，它是有一个过程。那第一个过程，第一个角色呢，就是路人，就这人完全陌生人，他从来没听过你是谁，从来不知道澳洲王小麦是谁，对吧？那如何把路人变成你的粉丝呢？那第一步的转换方法呢，是通过你各种的营销宣传啊，一些免费的视频啊，先让这些路人陌生人知道你。啊，先知道听说过你啊，这是第一步要做到的。那这是为什么很多人不停的更新自己的 YouTube 频道啊，更新小红书啊，抖音啊，发一些文章啊，在知乎上去解答一些问题啊？其实主要的原因就是让更多的从来没有听过你的路人开始听说你，这是第一个环节。那如果路人听说过你之后呢？他会逐步的变成我们叫熟悉的陌生人。就这人你从来没有见过，从来没有打过这个交道，但是他可能通过呃看了一些你创作的内容，视频也好，文字也好，他逐步的开始了解你这个人了啊。很很多人可能很多年都没有见过，但你会觉得哎，好像挺熟悉的，因为他一直发内容，呃，大家一直去看。那这个过程呢？想要把熟悉的陌生人向粉丝这个阶段转化的话呢，其实就是努力的增加这个人群消费你内容的频率啊。这是为什么大家要经常日更啊，或者周更你的微博啊、视频啊、频道啊、你的公众号文章啊。有的时候，呃，搜集一些电子邮件地址，给大家做一些推送啊啊等等等等。就你必须给这个熟悉的陌生人更多的机会去消费你的内容。去了解更多的你，他才有可能进一步升级成为下一个阶段，就是粉丝，好吧？那从路人到熟悉的陌生人，一直到粉丝，那就已经进入了一个新的阶段了。因为粉丝的话，基本上就是对你有相当的了解，呃，已经开始有一定的忠诚度，对你的个人也好，还是品牌的这个公司的这个 I IP 也好，都已经有忠诚度了。那在这个环节呢，其实呃，粉丝跟铁杆粉丝之间呢，呃。听上去好像只有一步之遥，但是这个环节往往是最难的，比把一个路人转化成粉丝，其实要难得多得多。那如何把粉丝转化成铁杆粉丝，转化成你的支持者呢？那这个重要的一个步骤叫做构建心理认同。什么意思呢？就是你必须明确地表达出来你的价值观、你的人生观是什么，你的这个价值主张、你的取向是什么。那在这样情况下呢，你的粉丝会形成一个明确的心理认同感，就是哎，我也是希望呃是这个样子的，或者我也希望呃能够成为长大之后成为你，或者是我也很认可你的这个观点，我觉得我们是同一类人。那只有在构建这个心理认同的前提下，粉丝才有可能变成铁杆好吧，那在这个过程当中呢，关键点呢，就是你必须要做非常真实的自己，你的价值观要明确，而且你要长期的坚持。啊，去这这创作内容，表达你的这个价值观。有的时候做个人 IP 或者公司的这个品牌，我们有一个顾虑，就是不希望把自己的观点表达得太鲜明，因为一旦鲜明了呢，怼的人就多了，对吧？你越不鲜明的时候，越没什么人怼你，没人在乎你。但你越是很鲜明的时候，表达一个观点，就很多人会上来就开始反对你啦，开始什么？没有关系，这是肯定会发生的，这是一定会发生的。但是你要知道，当你的观点很鲜明的时候。你可能会牺牲掉，会失流失掉一批原来的所谓的粉丝，但是你也会吸引更多跟你有共同这个心理认同、有共同价值观的人，他们会更加认可你，他们就会变成你的铁杆粉丝，好吧？所以这个点，呃，希望大家能够呃这个理解啊，从粉丝到铁杆。这个过程是最难的，也是最需要坚持的，而且这里面就是做真实的自己，并且明确的表达你的主张、你的观点、你的价值观，好吧？那铁杆粉丝，呃，之所以愿意跟着，呃，很多的 KOL 啊，一些，呃，各这个好的个人 IP 走呢，其实最重要的原因就是粉丝在这个 IP 的身上能看到希望。能看到未来一个更好的自己啊，能看到未来能自己能能成为的一个样子啊，或者是这个大家希望这个这个呃个人 IP 啊，作为粉丝希望它能变得更好啊等等，希望是这个环环节的关键词。那在这章呢，作者也提到了内容的三个种类啊，分别是针对的你的粉丝人群的不同的阶段。你比如说第一个 H 呢是 h y g i e n e Content 啊，这翻过来其实。没什么好翻译的词，就把它叫做信息零食，就是很碎片化的一些信息，你把它发出去，你可以发在 YouTube 频道上，发在你的微信视频号，发在小红书、抖音公众号上，都是很碎片化的信息。这个目的呢，是让更多的路人、陌生人开始知道你啊，听说过你，然后开始关注你。这是这种呃第一个 H 哈，第二个 H 的内容呢是 Hub Content， 这里面呢就是有呃比较有。这个有料了啊，有一些很核心的一些内容，一些很有用的信息。它体现的方式呢，有可能是公开课啊，一些专题的演讲啊，一些网络专场的直播啊，等等这些形式。这个过程呢，其实是把很多熟悉的陌生人转化成粉丝的这个过程。那最后一个 H， 我们说三 H 内容，最后一个 H 就是叫 Hero Content，Hero 就是英雄的那个意思。就这个里面就是充满了呃，这个当然是非常有料啊，充满了激励，充满了非常有价值的一些干货的这种内容，叫 Hero Content。那这个呢，一般就是把你的粉丝转化成铁杆粉丝的这个过程啊。这个大家可以在设计自己的这个内容呃创业的时候，可以把它考虑进去。你不停的平台，它的这个关键的作用是什么？啊，哪些是路转粉的，哪些是粉转铁杆粉的？啊，把这个考虑好。OK， 那这个就是六大呃核心策略的第三个。那另外三个呢？呃，相比较这个分享基因啊，相比较品牌建设，相比较呃你的这个铁杆粉丝策略呢？啊、呃，没有那么的。突出，但是呢，我们还是有必要来好好了解一下。那第四个策略呢，就是分发宣传与 SEO 啊。那这一块呢，作者主要强调的是，呃，不要忽视谷歌的这些 SEO 搜索引擎的优化啊，让大家能够更方便的找到你。因为现在大家第一个习惯，一旦想解决什么问题，就是去找搜索引擎，不管去找谷歌也好，还是到 YouTube 去搜怎么怎么办啊？什么情况下该怎么办？什么什么是什么？大家很喜欢用这种方法来。找到世界上那些答案，所以还是要关注一下这个 SEO， 啊、呃，引流到你的平台啊，引流到你的频道啊，引流到你的个人网站啊，这个要关注。再有呢，就是在营销的时候，我们做内容营销啊，它不是呃光是去营销你的产品的服务，它不是一个从外到内的这个营销过程，而是一个从内到外的营销过程。这个关键点啊，敲一下黑板，就是你要把你自己先营销好，你把你自己的个人 IP、公司 IP 营销好，你的价值观营销好，然后他才会引出来你产、你制作的产品的服务。这很像是之前咱们解读的另外一本书，叫《从为什么开始》啊 ，Start with Why， 就是那本书的一个核心思想就是，比如说你是用咳咳这种方法去做一些广告，人们不不不不是在买你卖什么东西。人们其实是在买你为什么去做这件事情，为什么去提供这个服务，为什么去做这个产品，买的是那个为什么啊？那其实做内容营销跟这个就不谋而合，就是这个意思。你在做内容的时候，不是光是强调你的产品有多好啊，你的服务有多优秀，有多怎么样，多专业，不是的，是先用内容去介绍你的你的品牌、你的价值观，你公司所代表的是什么，然后引出来你的产品和服务。这是完全不同的一个逻辑哈，呃，再有呢，就是一定要关注，呃，作者叫 Dark Channel，Dark 就是黑暗的意思，叫、就、做、是、暗暗渠道吧？什么叫暗渠道呢？就是。真正好的营销呢，最后都是触发了口口相传，就是 word of mouth， 就哎，你你你告诉我一个什么东西特别好，我就愿意去买，对吧？呃，我看了你写发朋友圈，你买个什么东西评价很好，那我就更愿意相信，更愿意去买。你会发现现在大家买东西基本都是看 review， 啊、呃，这个 review 写的分儿高或者写的评价好，大家就更愿意买，已经变成大家做购物决定的一个重要的因素了哈。那在这个环节下呢，我们在网上看到的这些。口口相传啊 ，word of mouth 啊，大家互相推荐啊，是其实只占整个这个口口相传的百分之七而已，百分之九十三的 word of mouth 这种互相熟人之间的推荐都发生在线下。啊，这个大家一定要呃不要忽视掉哈，就是说很多的时候是大家一起还是什么聚餐啊、聚会啊、一起出去玩啊，就顺便说，哎，你知道吗？有个叫小麦读书的一个 app 特别好，你每个星期你听了之后你就特别长知识啊。在这种场景下，其实比做什么广告、什么宣传来的效果要好的多得多。那就如何触发口口相传？那就回到刚才我们说的，要把你的品牌变成一个 conversational brand。一个充满话题性的一个品牌，大家就愿意去谈论你，去愿意传播你，好吧？这个是分发宣传 S E O 这部分核心的内容。嗯、呃，那第五个呢，就讲到权威 （authority）。这个是我身边很多来呃做内容创业的朋友或者朋友提的最多的问题之一。就说：“哎，小麦，我没有什么权威性啊，我又不是什么教授，我又不是什么大咖，我又不是什么领域的专家，呃，为什么大家要听我说呢？为什么大家要听我来购买我的内容呢？”哎，这个权威性这个东西很有意思。就说第一个呢，是其实很多人在自己的一个领域是非常有权威性的。你并不需要是这个权威这个领域里面最优秀那个人，你只要是这个领域里面前百分之二十优秀的人就可以。他的逻辑是，比如说你想教好小学生，你不需要是教授，你不需要是院士，你可能是大学毕业生就可以教小学生了，对吧？然后你想教中学生，有可能你是研究生就可以教中学生。你想教 MBA 的学生，那你是教授，对吧？然后一层一层往上，并不需要你在这个领域已经登峰造极了，你已经是张三丰了，你才能去开武术班你都是叶问了，你才能去教这个这个咏、这个、春。不是的，你只要你的受众群体。从你身上能够获取价值，你有东西能分享给他们，你就是有价值的，好吧？这是第一个，要对自己有信心啊，或者逐步的给自己在这个领域里面树立那个权威性，而且这个什么叫权威性？这个权威性的定义啊，就是你把自己当做一个可信的信息的来源就可以。那你比如说在新冠状病毒疫情期间哈，呃，小麦内参就每天给大家这个分享这个呃疫情的情况啊、进展啊、数据啊、呃病情啊，然后怎么去保护自己啊、一些注意事项啊。而且因为我是非常谨慎的对待我接收到的各种信息，那些不太真实的、夸大其词的信息我都把它过滤掉，只分。影响那些非常确凿的那些信息，所以在那段时间呢，我就变成了一个就小麦内参啊，就变成了一个很有权威性的一个信息发布平台。很多的呃朋友呢，不管通过邮件啊、微信公众号后台留言，就说：“哎，小麦疫情期间，我其实就只看你的这个小麦内参，因为其他的信息太乱套，不知道该相信谁。”但大家，我其实反过来，你想一下，我又不是什么新闻联播，我又不是什么呃特别权威的媒体，我又不是什么路透社，我又不是 BBC， 对吧？为什么这个时候在这么一个阶段，我有权威性了呢？其实就是因为我在这段时间在提供一个可信的信息，我是一个可信信息的来源。那你也可以在某些领域成为那个可信信息的来源。如果你一直坚持这么做的话，你就是有权威性的，好吧？这是第一个。再有呢？作者说，权威性这个概念啊，它是可以借用的。就你没有权威性没关系，你可以邀请你这个领域里面，或者你面向受众的这个领域里面的一些，呃，已经知名的一些 KOL， 有影响力的、有权威性的一些人。你可以去采访他，你可以去帮他推广，跟他产建立起这个关系。然后呢，有的时候你可以邀请这个 KOL 帮你帮转发一些你写的一些好的一些内容，对吧？这样的话，你的权威性马上就能建立起来。只不过在这个过程当中呢，作者提示你一定不要去跑去说，哎，小麦帮我发个广告，帮我发个朋友圈，帮我转发这那内容。你要知道，越是有名的、越是有影响力的 KOL 呢，是越不愿意轻易的去帮人转发什么东西的，因为他很爱护自己的羽毛，好不容易建立起的这个个人 IP， 对吧？但反反过来，如果你本着互惠互利的原则，这是关键词啊，是互惠互利的原则，你先主动的去帮这些 KOL 去推广他们的内容，分享他们的内容，啊，帮他们去留言，跟他做一些互动，或者写一些呃一些文章，引用他的一些观点啊等等。那这个互惠互利的关系建立起来之后呢，对方是很愿意为你去做些什么事情的，比你单独去要求说，哎，帮我转发一个这个吧，怎么怎么样，那个效果来得好得多得多。我记得《逻辑思维》里面哈、啊，罗振宇、罗胖，呃，举过一个例子，就是他不是每天早晨在他的微信公众号里面有个六十秒的语音哈、啊，坚持好几年了，每天都坚持。呃，当时呢，他无意当中发现了一个小男孩这个小男孩干嘛呢？就是每天六十秒语音一结束，这个小男孩就把文字版的打出来，然后发个朋友圈就这么简单一个动作，每天坚持。只要罗胖那边发六十秒语音，他这边就打个六十秒语音的这个文字版发到朋友圈默默的被后来被逻辑思维的这个工作人员发现啊，默默观察这个人好长时间，好好多年。当这个呃小男孩大学毕业之后呢，罗胖就把他邀请到了逻辑思维。然后呢，就问他愿不愿意加入啊？就是因为一呢，看到他的坚持；二呢，这里面有个互惠互利的这个关系啊。那因为这小男孩每天打文字，其实也在帮罗胖在他的那个圈子里面做宣传，所以这个互惠互利是你想要找到 KOL 来帮你，你借用他的权威性的关键词在这儿，就是你要先问自己，我能为 KOL 做些什么，而不是单纯的想着我如何说服 KOL 来帮我做点什么。好吧，这个也是不同的一个想法，包括这个小麦读书，我们的一号粉丝哈、啊。呃，安雅同学，这里这个提一下，因为当时小麦读书，呃，二零一九年六月份刚有这个想法的时候，就无意当中把报名链接，当时那个报名页都没做好，就跟着小麦内参一起群发出去了。结果安雅同学那一天就报名了，就还没有报名页儿，也不知道小麦读书是什么，也不知道我要做什么东西，然后安雅就报名了。但其实呢，我跟安雅之前基本上没有什么太多的交集。最多也就是有几次见面，呃，甚至没有什么机会去交谈，互相去了解啊。可能哎呀，在我的朋友圈里很很长时间看小面内参啊，看我制作一些内容很久，就形成了这个可能就是我们之前说的这种粉丝的关系。啊，或者是铁杆粉丝的关系，但是我们互相的了解并不多。那后来呢？安雅的公司想这个呃邀请我去做一场小演讲啊，讲的小巨人那本书，就是如何打造一个小而美的团队，很有斗志。你不需要人很多，但是这公司可以做很有意思、很伟大、很有价值的事情。那我就特别开心去帮他做这些事情，你知道吧？因为我也要把我的粉丝照顾的好好的。如果你愿意支持我，我也非常愿意支持你。它就是一个这样互惠的，这个是人类现在心理学当中最重要的一个发现之一，就是互惠的原则。就你希望对方为你做些什么，你先问问自己能为对方做什么。这个在我们之后会讲一些谈判的书啊、销售方面的书啊，都会提到这个观点，包括两性关系的书也会提到这个观点，就是互惠原则，它能明显的改善你生活当中很多的地方，好吧？这个是第五点，权威哈、啊。第六点呢，就是社交认同，就是 social proof， 啊，或者叫 social signals。也就是说，呃，两种情况，一种呢是你的文章经常几万个人去看你的公众号文章，或者你的视频呢经常发出来就呃几万甚至上百万的这个浏览量，呃，或者另外一个视频呢虽然制作很优质，但是基本没什么人看，或者文章的阅读量每次都很低。人们一定会愿意去看那些大家都看的、浏览量很高的、阅读量很高的这些文章，大家更愿意去看，大家不愿意去看那些，呃，这个浏览量非常低的一些内容，好吧？这也解释了为什么刚开始你做 YouTube 频道啊。呃，公众号文章的时候啊，呃，很难那个流量就马上提升，或者是呃粉丝数量马上提升，一定要经历刚开始非常低的那个过程，然后之后慢慢出现爆发。主要的原因就是这是其中一个。啊，就是因为大家觉得你的内容我不要花时间，我时间这么宝贵，我不要去看一个大家都不去看的内容，就好像很多餐馆对吧？同样是两家披萨店，一个里面人满为患，另外一个里面一一一,一,一个人都没有，你到门口你会去哪一个？你可能宁愿排排队去那个人特别多的，你也不愿意冒险去一个人都没有那家店，对吧？这就是人们的一个从众的心理，呃，在内容创作这个领域里面，就是社交认同 （social proof）。所以呢，你可以鼓励你的内容之后，更多的人帮你做一些 testimonial 啊，做一些视频啊，呃，写一些评语啊，对你这个内容的看法呀、啊，鼓励大家都在下面留言呀、啊。然后，当你的内容啊、呃、转发量变高、阅读量变高的时候呢，自然而然就会有越来越多的人来关注你。你像 YouTube 频道，大家如果想做 YouTuber。你的频道刚开始几十个人、几百个人的时候是特别难熬的、特别缓慢的，但是一旦突破了你超过十万、五十万的时候，后面基本上你就不再生产内容了，你都会不停的在这个这个加速的去增长粉丝数。它原因就是因为前面的内容已经很多人看过，大家看，哎，这一定是很好的内容，不然不会有这么多人看。结果我去关注你吧，哎，越是这种心理，关注你的人越多。就是因为这个，好吧？那这个呢，就是呃，我们说的这本书呃当中内容被点燃的六大核心策略。简单总结一下呢，就是第一个是品牌建设，不管是个人 IP 还是公司的 IP； 第二个呢，就是。一定要嵌入分享基因，再优质的内容也需要分享，否则毫无价值啊！一定要想办法让你的内容能够被分享出去。第三个呢是呃你的受众铁杆粉丝策略，你的 alpha audience 是谁？好吧。第四个呢是呃这个分发宣传 SEO 啊，大家记得就是很多的口口相传是最有效的，但是往往发生在线下啊，百分之九十三都发生在线下。第五个是权威，第六个呢是社交认同 （social proof） 啊。那这六大策略呢，可以有效地帮助我们把优质的内容传播出去啊。也能够创作出来，坚持的创作优质的内容是一方面，能够把它大规模的、高效地传播出去，这个是成功的秘密，好吧？那这本书呢，我就为大家、呃、解读完了。呃，总结一下呢，就是大家这个要理解哈，内容啊。呃它作为营销也好，作为创业也好，它不仅仅是一个手段，不仅仅是一个营销的方式。其实通过内容的传播呢，它是一个帮助我们与这个世界建立关系和信任的一个最有效的办法。因为我们现在你能接触到的实际的人，呃，并不多，对吧？但是你通过互联网，通过这个媒介，你能与世界连接的那个能力就变大了很多。啊，这个现在大家都很公平的是，掏出手机都可以做原来只有在电视台才能做的事儿，你就可以做直播啊，录视频啊，有这些各种平台可以用，所以这个时代特别适合做内容创业啊。呃，我们充分的理解内容到底被我们带来了什么之后，你就知道了，它带来的其实是与世界建立关系和信任。并且呢，信任呢，其实是人类一直以来商业当中最重要的核心。就其实所有的商业都是围绕着信任展开的。如果说大家喜欢你，有一句名言说的挺好，如果大家喜欢你呢，他可能很愿意听你说话，可以可以愿意看你做视频。但如果其他人信任你的话，就会愿意跟你做生意了。就会愿意付费给你了，就会愿意变成你的客户了，就会愿意变成你的忠实的粉丝了。所以，信任一直是整个商业关系当中的核心。那内容创业啊，其实就是可以帮助我们与这个世界啊，与这个陌生人、啊，在用很短的时间，用很高效的方法建立起来这个信任最有效的一个途径啊。这就是内容创业。你要是让问我，小白内容创业到底解决什么问题？我实话，实说，就这一句话就能概括，就是通过内容的传播、内容的创作，让我们与这个世界、与这个陌这个陌生人建立起来信任啊，这个是最后最大的一个秘密。那包括这个内容的创作哈、啊，有一句话我觉得说的特别好，就是我我们一直在创作内容，但其实内容也一直在创作着我们。啊，我们通过创作内容成为更好的自己，成长得更快啊！看待这个世界，这个更加客观，呃、啊，看待的角度越来越多。其实最后受益的都是内容创作者本身，并且呢，你在做内容的时候一定要记得，就是内容真正的价值啊，嗯，在于最后的分享有没有被传播出去，好吧？那恭喜你，呃，解锁了这个内容密码哈，呃，这本呃这个热点又叫内容密码这本书。啊，如果感兴趣的话呢，这个好像是有中文版，但至少英文版是很容易买到的。如果你做内容创业呢，这本书我强烈推荐给你，可以呃买回来好好翻一翻看一看，或者我们这本书的解读呢多听几次，相信对于你的内容创业或者内容营销呢一定有很大的帮助。我们之后呢也会解读很多这方面呃内容创业的好书，因为内容创业对于小麦来说是一个非常有热情、很关注的一个话题，包括我们的 We t r a p 啊，我被内容创业赢。呃，这个非常的成功啊。上次创始营结束之后呢，内容创业营会做成线上课，那、呃、错过的朋友呢，欢迎啊、呃、关注一下，七八月份的时候就会上线，你可以充分的去详细的、系统的好好学一学内容创业到底怎么回事儿，如何做内容营销。非常感谢你的收听，咱们下一期小麦读书见。